0: Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Os caminhos do Senhor são misteriosos. Os planos do Senhor são, por definição, inacessíveis, imperscrutáveis, insondáveis Porque Deus assim o é. Quem pode conhecer a vontade do Senhor, se não aquele que habita com o Senhor, que é Deus com Ele? Aquele que veio de Deus, aquele que veio do Pai, aquele que tem a mesma natureza do Pai, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, deu-nos a conhecer A vontade do Pai. O Senhor nos mostra os caminhos que devemos percorrer. O Senhor nos revela a estrada que devemos trilhar mais concretamente. As decisões que devemos tomar. As palavras que devemos dizer. A nossa postura diante de determinadas pessoas. De determinados acontecimentos porque ele é bom. Essa é a razão pela qual o salmista, confiando, afirma, vossa verdade me conduza e me oriente, porque sois o Deus da minha salvação. Aguardamos, na liturgia da igreja, o nascimento de Jesus segundo a carne, o verbo, que se fez carne, veio habitar no seio de uma humanidade que precisa conhecer o caminho, que precisa trilhar a estrada, que precisa seguir rumo ao próprio Deus, coisa que não ficou bem clara depois do pecado. O pecado introduziu na nossa convivência humana, uma perturbação de tal natureza que a nossa inteligência ficou confusa e a nossa vontade ficou debilitada. O homem, com todas as suas capacidades, com todas as suas potencialidades, não obstante as grandes coisas que ele é capaz de fazer, continua a ser alguém extremamente carente desorientado perturbado fragilizado e temos uma prova disso no evangelho que nós acabamos de ouvir o evangelho que acabamos de ouvir ao mesmo tempo revela a astúcia de quem quer passar uma rasteira em nosso Senhor e revela também a reação de nosso Senhor pronta imediata e igualmente astuciosa há uma imagem pouco citada, pouco comentada, ilustrada por nosso Senhor, que nos pede sede mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Logo em seguida, nosso Senhor diz, eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Ser-vos-á dada uma sabedoria do alto, que os vossos adversários não conseguirão contestar, não conseguirão refutar. O tema da liturgia de hoje é a nossa postura diante dos malvados, dos perversos, daqueles que se aproximam de cada um de nós com muitas más intenções, para nos testar, para nos sondar, para nos levar a cairmos em contradição, para nos prejudicar, e o verbo que se fez carne vem nos ajudar com o seu próprio exemplo a enfrentar tais pessoas, a nos sairmos bem de tais situações. As chamadas saias justas, os chamados acontecimentos imprevistos, inusitados, que nos colocam por vezes na parede, que nós sabemos é uma ocasião que o inimigo está preparando, armando, arquitetando, para nos levar à ruína, para nos prejudicar. O Senhor é piedade e retidão, reconduz ao bom caminho os pecadores, dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Assim termina o Salmo de hoje. Portanto, vamos direto a essas situações constrangedoras, tendo como parâmetro o lamentável acontecimento de nosso Senhor Jesus Cristo que se encontra com os sumos sacerdotes e anciãos do povo. Jesus prega com sabedoria, realiza milagres que despertam exultação, admiração nas pessoas e isso deixa os seus adversários inquietos. Como eles não podem contestar o óbvio? Isto é o que todo mundo está vendo? Lembram daquele ditado? Contra fatos não há argumentos? Pois bem, já que eles não podem argumentar contra aquilo que eles viram, os milagres prodigiosos, as maravilhas que encantavam as pessoas, a pregação maravilhosa de Jesus, foram buscar na causa, na origem do que Jesus estava fazendo, na motivação... Algo para perturbar nosso Senhor. Com que autoridade fazes estas coisas? Uma análise atenta dessa pergunta já conclui que ela é estúpida. Que ela é ridícula. Que ela é patética. Se é um milagre. Se é algo que a razão não consegue explicar. Qual é a necessidade de perguntar com que autoridade? Se o milagre fala por si. E um milagre não pode vir senão de Deus? Para que essa pergunta? Portanto, a gente já percebe na maldade uma contradição interna. A maldade, ela é contraditória. Se analisarmos bem, nós pegamos o fio da meada, isso não é de Deus. Esse tipo de raciocínio não procede do alto. Com que autoridade? Ora, o que eles esperavam de nosso Senhor Jesus Cristo? A pergunta foi inteligente, astuciosamente inteligente. Se ele responder que é com a autoridade de Deus, nós vamos prendê-lo, vamos lapidá-lo, porque ele estará se fazendo igual a Deus. Se ele disser que não é autoridade de Deus, mas a autoridade dele, então é um farsante. Então é um embusteiro. Então é um mago, um adivinho, alguma coisa assim. Qualquer tipo de resposta... Poderia complicar nosso Senhor? Lembram de outra pergunta, desses mesmos sem vergonhas? Em, essa, em determinada situação eles disseram, é lícito ou não pagar o imposto a César? Se Jesus dissesse que sim, é colaboracionista, está do lado dos romanos. Se dissesse que não, está desobedecendo a Roma. Vamos pegá-lo de qualquer jeito. Jesus nem disse que sim, nem disse que não. dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quem disse que diante de uma saia justa só há duas alternativas? Sempre há uma outra alternativa. E nosso Senhor aqui não vai responder, senão com uma outra pergunta. Jesus responde na mesma moeda. Jesus responde com a mesma astúcia. Jesus aqui é maravilhosamente atrevido. Jesus reage com uma força, com uma intensidade, à altura. Só que para o bem. Isso não é vingança. Isso não é a reação instintiva vingativa, não. Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles foram forçados a refletir. Agora foi ele que nos colocou em saia justa. Se dissermos que foi do céu, ele nos dirá, por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profetas. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. Aqueles estão mentindo, porque eles sabem, eles sabem que João Batista vem de Deus, que o batismo de João procede do alto. Eles temiam João Batista, era um profeta respeitadíssimo, não sabemos. Jesus, então, ao desmascará-los ao pegá-los na própria astúcia, conclui o diálogo dizendo, eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Há um aspecto muito interessante da conclusão desse evangelho, Jesus que não atende a determinados pedidos, Jesus que não faz os nossos gostos, Jesus que não responde às nossas inquietações, porque por vezes elas são descabidas, atrevidas, insolentes, Coisas do tipo, meu Deus, por que o Senhor quis isto? Meu Deus, por que o Senhor não me dá aquilo? Por que o Senhor não atende a minha súplica? Por que o Senhor não deu o emprego à pessoa que tanto precisa? Por que o Senhor não deu tal coisa, já que eu peço tanto? É preciso que nós estabeleçamos um limite nos nossos questionamentos a nosso Senhor Jesus Cristo o verbo que se fez carne veio para nos dar antes de tudo a si não veio para atender aos nossos pedidos salvo se aquilo que pedirmos for do seu agrado João capítulo 14 versículo 14 tudo o que pedirdes em meu nome eu vulo concederei mas atenção o que pedirdes em meu nome pedir em nome de Jesus é pedir com a autoridade de Jesus é pedir segundo a vontade de Jesus, esse é o pedido que sempre é aceito todavia é preciso pedir com as devidas disposições que o próprio Jesus colocou na prece do jardim das oliveiras se possível afasta de mim este cálice todavia não se faça a minha mas a tua vontade, uma última palavra da primeira leitura de hoje é uma profecia de Balaão que viveu no século 16 ou 17 antes de Cristo, essa profecia tem importância por causa da alusão que ela faz à vinda do Messias. Eu o vejo, mas não agora. E o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó, um cetro se levanta de Israel. Os profetas tiveram esse privilégio, eles anteviram as coisas futuras, falaram delas em tons cifrados, misteriosos, e graças às profecias, Israel alimentou a sua convicção de que um dia viria o Salvador. Amados, concluamos esta homilia olhando para nosso Senhor Jesus Cristo. Veio para os que estavam no mundo, veio para os seus, os seus não o receberam, não o acolheram. Não tenhamos a ingenuidade de pensar... Que o Natal provoca sentimentos de paz e de harmonia em todos. De forma alguma. E convém que seja assim. Não por acaso, quando os magos do Oriente. Chegaram para procurar Herodes. Onde está o menino? Viemos adorá-lo. Sabem qual foi a reação dos habitantes de Jerusalém? Ficaram todos perturbados. Nesse Natal... De novo, o poder das trevas se irrita, se inquieta. Trata-se de uma reação extremamente negativa. Jesus o hostilizado. Jesus o ridicularizado. Jesus o ignorado. Eu achei tão interessante, passando de Pirassununga até São Paulo, era noite. Eu retornava para Santo André, para a casa da minha tia. e Passei na frente de uma casa digamos assim, do pecado, não vou dizer o nome dela, e ela toda ornamentada, promoção de Natal. R$ reais a hora. Promoção de Natal, olha que interessante, promoção de Natal. O Natal, que não significa nada para muitas pessoas. O menino que vai nascer da Virgem Maria é Deus salvador. É aquele que vai derramar seu sangue na cruz por nós está longe de ser uma unanimidade, e é bom que não o seja, assim os corações serão provados, assim cumpre-se a profecia do sacerdote com o menino Jesus nas mãos, dirigida à Virgem Maria, esse menino será um sinal de contradição para muitos em Israel. Jesus contradito, Jesus contestado, Jesus rejeitado, Jesus humilhado, venha até nós, Se Jerusalém inquieta, não te aceita. Se está sendo preparada uma grande chacina para matar os inocentes por causa da tua vinda, nós queremos acolher-te no íntimo do nosso coração. Nasce Jesus dentro da nossa alma, que com a graça tua, graça que nos foi dada pelo teu sangue e com a força do teu espírito, nós não queremos perder Graça que nos leva, graça que nos ajuda, graça que nos motiva a vivermos nesta vida sempre na fidelidade a Ti, enfrentando, se for o caso, também os Teus adversários, aqueles que Te hostilizam, mas não nos envergonhamos jamais de Ti. Queremos ser fiéis a Ti. Dá-nos o discernimento, a sabedoria, a ousadia, a coragem para enfrentar o poder das trevas, para que este mundo que é Teu e sempre o foi, Não repouse sobre o poder do maligno, mas seja teu, porque tua é a honra, teu é o poder, tua é a glória, com o Pai e com o Espírito Santo. Amém.